0: உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கம் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையற்ற ஒரு காலத்தில் பாரசீக நாட்டை ஒரு அரசர் ஆண்டு வந்தார் அவருக்கு குதிரை சவாரி செய்வது வேட்டையாடுவது என்றால் கொள்ளை பிரியம் அவர் தன்வசம் ஒரு கழுகை வைத்திருந்தார் அன்பும் பாசும் கலந்து அந்த கழுகை தானே பழக்கி வைத்திருந்தார் அவர் அதை விட்டு இமைப்பொழுதும் பிரியாது இருந்தார் இரவு பொழுதும் கூட அவரது மணிக்கட்டை பற்றியபடியே கழுகு இருக்க அவர் இருந்தார் வேட்டையாடும் சமயத்தில் கழுகையும் அழைத்துச் செல்வார் அந்த கழுகின் கழுத்தில் ஒரு தங்கு கிண்ண மாட்டப்பட்டு இருந்தது அதிலிருந்தே அது பருகியது ஒரு தினம் வேட்டையாடும் வைபத்துக்கு தயாராகும்படி தன் அவையினருக்கு உத்தரவிட்ட மன்னர் கழுகுடன் குதிரையில் எரி புறப்பட்டார் பிறகு இறுதியாக ஒரு பள்ளத்தாக்கை மன்னர் தலைமையில் வந்த வேட்டையாட குழு அடைந்தது அங்கே அவர்கள் வேட்டை வளைகளை விரித்தனர் விரித்த வளையில் பெண்மான் ஒன்று விழுந்து சிக்கியது மன்னர் சொன்னார் இந்த மானை தப்ப விடுபவர்கள் தலையை நான் கொய்வேன் அந்த பிராணியை சுற்றிலும் அவர் ஏவலர்கள் வளையினாலும் மேலும் மேலும் சிக்கலிட்டனர் மன்னரை கண்டதும் அந்த மான் நடுக்கம் தவித்து தன் முன்னங் கால்களை சல்யூட் அடிப்பது போல் தன் தலைவரை உயர்த்தியது ஆனால் மன்னர் அந்த மானை கைவசமாக பிடித்திட குனிந்து முன் சென்ற சமயத்தில் அது அவர் தலை மீது தாவி வயல்வெளிகளை தாண்டி ஓடியது சுற்றுமுற்றும் பார்த்த மன்னர் அவரது அவையினர் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கண்ணடித்து ஜாடி மொழி பேசுவதைக் கண்டார் ஏன் அவர்கள் கண்ணடிக்கிறார்கள் என்று தனது விஜீரிடம் கேட்டார் ஒருவேளை நீங்கள் மானை தப்பவிட்டதாக இருக்கலாம் என்று புன்னகையுடன் விஜய் பதிலளித்தார் உடனடியாக தனது குதிரையை சுடுக்கி வேகம் எடுத்து தப்பிய மிருகத்தை பிடித்திட மன்னர் புறப்பட்டார் மானை நெருங்கிய சமயத்தில் மன்னரின் கழுகு பாய்ந்து பிடித்து மானை கால் நகங்களால் அழுத்தியது மன்னர் பெண்மானை தன் வாளுக்கு இரையாக்கினார் பிறகு குதிரையை விட்டு இறங்கிய மன்னர் இறந்த மிருகத்தை தன் குதிரையின் மீது பக்கவாட்டாக தொங்க அன்று நல்ல வெயில் மன்னர் இச்சமயம் தாகத்தால் மயக்கம் அடையும் நிலையில் இருந்தார் தண்ணீரை தேடி புறப்பட்டார் அச்சமயம் ஒன்றினை கண்டார் அதன் தண்டு பகுதியில் தாராளமாக சுட்டிக்கொண்டிருப்பதை கண்டார் தன் கழியினுடைய கழுத்தில் இருந்த குட்டி கிண்ணத்தில் அந்த நீரை நிரப்பி அது பருக ஆனால் கழுகு தன் அழகால் கிண்ணத்தை தட்டி கவிழ்த்து விட்டது மீண்டும் ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணீரை நிரப்பி கழுகு முன்பு மன்னர் வைத்தார் ஆனால் இரண்டாம் முறையாக அந்த கிண்ணத்தை கழுகு தட்டிவிட்டது இதனால் மன்னர் மிகுந்த சனமடைந்தார் மூன்றாம் முறையாக கிண்ணத்தில் தண்ணீரை நிரப்பி தன் குதிரை முன்பாக வைத்தார் பந்துபோல் பாய்ந்து பறந்து வந்த கழுகு தன் வலிமையான சிறகுகளால் கிண்ணத்தை தட்டிவிட்டது ஆத்திரம் கொண்ட மன்னர் அற்ப பதரே நீயும் தண்ணீர் குடிக்க மாட்டேன் என்கிறாய் குதிரைக்கும் கொடுக்க கூடாது என்கிறாய் என சினந்து முழிந்தார் இவ்வாறு சொல்லியபடி தன் வாழால் கழுகின் இரண்டு சிறகுகளையும் வெட்டி சாய்த்தார் ஆனால் பறவை தன் தலையை உயத்தியது. அது மரத்தை நன்றாக பாருங்கள் என்று சொல்ல இருந்ததை போன்று இருந்தது மன்னர் தன் கண்களை உயர்த்தி பார்த்தார் அங்கே ஒரு பெரிய பாம்பு மரத்தின் மீ தண்டின் மீது விஷத்தை கக்கிக் கொண்டிருந்தது தன் செயலுக்காக மன்னர் மிகவும் வருந்தினார் குதிரை மீது மாளிகைக்கு விரைந்தார் தன் மணிக்கட்டை பற்றி இந்த கழுகுடன் மன்னர் மாளிகை உள்ளே நுழைந்து அமர்ந்தவுடன் கழுகு பயங்கரமாக அலறி கீழே விழுந்து இறந்தது தன் உயிரைக் காத்த கழுகை கொன்றதற்காக மன்னர் வருத்தத்திலும் வேதனையிலும் வாடினார் மன்னர் யுனி இந்த கதையை கேட்ட விஜய் சொன்னார் என் அரசே நான் உத்தரவாதம் அளிக்கிறேன் உங்கள் நலன் காப்பதே என் குறிக்கோள் உங்களுக்கு வரும் ஆபத்தை தாழ்மையுடன் கெஞ்சி சுட்டிக்காட்டுகிறேன் அந்த மருத்துவரின் மீதான உங்கள் நம்பிக்கையை ஒல்லியுங்கள் அவர் உங்களை கொல்லப் போவது உறுதி தன் கையில் கொண்டு வந்த கருவியால் அவர் உங்களை குணப்படுத்தவில்லையா ஏன் மற்றொரு சாதனை கொண்டு அவர் மரணத்தை அளித்துவிட முடியாதா இந்த பேச்சு மன்னர் மதியை நிறைவாக ஆக்கிரமித்தது நீங்கள் உத்தமமானதை சொன்னீர் என்று நன்றியுள்ள விஜி அந்த மருத்துவன் ஒரு உளவாளியாக என்னை கொள்ளக்கூட அரசவைக்கு வந்திருக்கக்கூடும் தன் கையில் இருந்த ஒரு சாதனத்தை கொண்டு என் நோயை குணப்படுத்திய அவன் சாமர்த்தியமாக என்னை விஷம் வைத்துக் கொன்றுவிடவும் கூடும் நறுமண திரவியங்களைப் போன்று எதையாவது அவன் பயன்படுத்தலாம் நான் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும் விஜய் உடனே அவனை அழைத்து வர சொல்லுங்கள் அவன் வந்தவுடன் அவன் தலையை கொய்து விடுங்கள் இந்த வழியில்தான் நீங்கள் அவன் சூழ்ச்சி வலையிலிருந்து தப்ப முடியும் உடன் மன்னரும் மருத்துவர் டூவனை அழைத்து வர ஆள் அனுப்பினார் மருத்துவர் டூபன் மன்னர் அழைத்துள்ளார் என தகவல் அறிந்ததும் மகிழ்ச்சி பொங்கிட அங்கே அவருக்காக காத்திருப்பதை அறியாதவராய் விரைந்தோடி வந்தார் நான் உண்மை எதற்காக அழைத்து வரச் சொன்னேன் என்று தெரியுமா என்று கேட்டார் மன்னர் மனிதர் பேசாத வார்த்தைகளை கடவுள் மட்டுமே அறிவார் என்று மருத்துவர் பதிலளித்தார் உண்மை கொள்ளவே கொணந்து வந்தேன் என்று மன்னர் கூறினார் இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட மருத்துவர் தலையில் இடி விழுந்ததை போல் அதிர்ச்சி அடைந்தார் ஆனால் நீங்கள் என்னை ஏன் கொள்ள விரும்ப வேண்டும் என கதறினார் நான் செய்த குற்றம் என்ன என் செவிக்கு எட்டியது நீங்கள் என்னை கொள்ளவே இங்கு அனுப்பப்பட்டு உள்ளீர்கள் ஆனால் நீங்கள்தான் முதலில் சாகப்போகிறீர்கள் பிறகு மரண தண்டனை நிறைவேற்றும் ஏவலனை அழைத்து இந்த துரோகியின் தடையை துண்டித்துவிடு என்று கத்தினார் என்னை மன்னியுங்கள் ஆகையால் அல்லாஹ் உங்களை மன்னிப்பான் அதிர்ஷ்ட கட்டையான மருத்துவர் கென்றினார் என்னை கொள் ஆகையால் அப்படியே அல்லாஹ் உன்னையும் கொள்வார் ஆனால் மருத்துவரின் நியாயமான வேண்டுகோள்கள் மன்னரின் செவிக்குள் உரைக்கவில்லை உங்கள் மரணத்தை பார்க்காமல் எனக்கு சாந்தி உண்டாகவே உண்டாகாது உங்கள் கையில் உள்ள ஒரு சாதனத்தை கொண்டு என் நோயை குணப்படுத்திய நீங்கள் சந்தேகமே இல்லாமல் நறுமண திரவியமோ பித்தலாட்ட உபகரணமோ கொண்டு என்னை கொன்று விடுவீர்கள் என்பதில் ஐயமில்லை இவ்வாறுதான் நீங்கள் எனக்கு கைமாறு செய்வதா மருத்துவர் தன் எதிர்ப்பை தெரிவித்தார் நன்மைக்கு தீமியா கைமாறாக அளிப்பீர்கள் ஆனால் மன்னர் சொன்னார் நீங்கள் சாக வேண்டும் எதுவும் உங்களை காப்பாற்றாது மன்னர் தனக்கு மரண தண்டனை அளித்துவிட உறுதியாய் உள்ளார் என்பதை உணர்ந்த மருத்துவர் தான் அவருக்கு ஆற்றிய சேவைகளை எல்லாம் அழுது ஆரட்டினார் மரண தண்டனை நிறைவேற்றுபவர் முன்னேறி மருத்துவரின் கண்களை கட்டினார் உரையிலிருந்து வாழை உருவிய அவர் மன்னரின் சமிக்கைகளுக்காக காத்திருந்தார் மருத்துவர் தனது இறைஞ்சிதலை தொடர்ந்தார் என்னை மன்னியுங்கள் அல்லாஹ் உங்களை மன்னிப்பான் என்னை கொள்ளுங்கள் ஆகவே அல்லாஹ் உங்களை கொள்வான் அறற்றி நைந்து கொண்டிருந்த மருத்துவரை கண்டு மனம் இறங்கி அவை பிரதிநிதி ஒருவர் அவருக்காக குறிப்பிட்டார் இந்த மனிதரை பிழைத்து போக விடுங்கள் நான் உங்களை வேண்டுகிறேன் என்றும் மன்னா உங்களுக்கு எதிராக இவர் எந்த குற்றமும் புரிந்தார் இல்லை ஆனால் இவர் தங்களுக்கு நோயிலிருந்து உடல் சுகத்தை உங்கள் அரண்மனை வைத்தியர்கள் அளிக்க தவறியதை கொடுத்துள்ளார் என்று மன்னரிடம் அவர் கூறினார் இந்த மருத்துவரை நான் பிழைத்து போக விட்டால் அவன் தனது சூன்யக் கலையை உபயோகித்து என்னை கொன்று விடுவான் ஆகையால் அவன் சாக வேண்டும் என்று மன்னர் பல்தல் அளித்தார் மருத்துவர் மறுபடியும் ஒரு முறை சொன்னார் என்னை பிழைத்து போக விடுங்கள் ஆகையால் அல்லாஹ் உங்களை பிழைத்து போக விடுவான் என்னை கொள்ளுங்கள் ஆகையால் அல்லாஹ் உங்களை கொள்வான் மன்னர் தான் பிடித்த பிடியில் உறுதியாக இருப்பதை உணர்ந்த மருத்துவர் சொன்னார் வேந்தி நீங்கள் என்னை கொள்ள வேண்டுமானால் எனக்கு ஒரு நாள் அவகாசம் அளித்திட கெஞ்சி கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன் ஆகையால் நான் என் வீட்டுக்கு சென்று என் விவகாரங்களை எல்லாம் மூட்டை கட்டி ஒழித்து வந்து விடுகிறேன் என் குடும்பத்திற்கும் சுற்றாத்தாருக்கும் நான் பெரியாவிட அளிக்க வேண்டும் என் நல்லடக்கம் நடைபெற அவர்களுக்கு உரிய தகவல்களை விளக்கிச் சொல்ல வேண்டும் மேலும் நான் என் மருத்துவ நூல்களை பிறர்க்கு கொடுக்க வேண்டும் அவற்றில் ஒரு தொகுதி மிக அரிதானது அதை நான் உங்களுக்கு என் நினைவு பரிசாக வழங்க விரும்புகிறேன் ஆகையால் அதை நீங்கள் உங்கள் நாட்டின் பொக்கிஷங்களுடன் பத்திரமாக பாதுகாத்து வைக்கலாம் என்றார் அந்த நூல் என்ன நூல் எதை பற்றியது ஆவலாக கேட்டார் மன்னர் அந்த நூல் பத்தியமின்றி வைத்தியம் செய்வதை பற்றியது அதில் மிக எளிதானது ஒன்று உண்டு அதாவது நீங்கள் என் தலையை கொய்து எரிந்த பின்னர் அந்த புத்தகத்தின் முதல் மூன்று பக்கங்களை திருப்பிவிட்டு இடதுகை பக்கம் உள்ள முதல் மூன்று வரிகளை ஓதினால் துண்டிக்கப்பட்டும் நீங்கள் கேட்கும் கேள்வி எதுவானாலும் அதற்கு பதிலளிக்கும் இத்தகவல் கேட்டு அதிசயமடைந்த மன்னர் உடனடியாக மருத்துவரை பாதுகாப்போடு அவரது வீட்டுக்கு அனுப்ப உத்தரவிட்டார் அன்றைய தினம் மருத்துவர் தன் விவகாரங்களை எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தினார் மறுநாள் காலை மன்னர் மாளிகைக்கு திரும்பினார் அங்கே அமைச்சர்கள் படைத்தலைவர்கள் அவையின் பிரதிநிதிகள் பலரும் ஏற்கனவே குளிமி இருப்பதை கண்டார் வண்ண வண்ண ஆடைகள் அணிந்து அமர்ந்துள்ள அவர்கள் பல வண்ண மலர்கள் கொண்ட பூந்தோட்ட போல காட்சி கொடுத்தனர் மன்னர் முன் மருத்துவர் தாழ்ந்து பணிந்து வணங்கினார் மருத்துவரின் ஒரு கையில் புராதன புத்தகம் இருந்தது மற்றொரு கையில் வினோதமான பொடி நிரம்பிய கிண்ணம் இருந்தது பிறகு தரையில் அமர்ந்த மருத்துவர் சொன்னார் தாம்படத்தட்டு ஒன்று வேண்டும் உடனடியாக தாம்படத்தட்டு கொண்டுவரப்பட்டது மருத்துவர் அதில் பொடியை தூவி தன் விரல்களால் அதனை பிசைந்து மிருதுப்பாக ஆக்கினார் இதையடுத்து அந்த புத்தகத்தை மன்னரிடம் அளித்தார் இந்தாருங்கள் புராதன நூல் உங்கள் முன்னர் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என் தலை வெட்டப்பட்டவுடன் அதனை பொடித்தடவிய தாம்பளத்தின் மீது வையுங்கள் உதிரப்போக்கு அதனால் நிற்கும் பிறகு நூலை திரவுங்கள் மன்னரின் உத்தரவுப்படி மரண தண்டனையை நிறைவேற்றுபவர் மருத்துவரின் தலையை தன் வாழால் ஒரே வீச்சை துண்டித்தார் பிறகு மன்னர் நூலை பிரித்தார் பக்கங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டி இருப்பதை கவனித்த அவர் தன் விரல்களால் நாவில் தொட்டு ஈரப்படுத்தி முதல் பக்கத்தை பிரித்தார் பிறகு சிரமப்பட்டு இரண்டாம் பக்கத்தையும் பிரித்தார் ஒவ்வொரு முறையும் தன் விரல் நுனிகளை நாவால் ஈரப்படுத்தி ஒட்டப்பட்டிருந்த பக்கங்களை பிரித்தார் இரண்டாம் மூன்றாம் பக்கங்களை பிரித்த போதிலும் அங்கே படித்திட எதுவும் இல்லை இந்த புத்தகத்தில் எதுவும் எழுதியிருக்க காணுமே என்று மன்னர் சலித்து கத்தினார் பக்கங்களை திருப்பிக் கொண்டே இருங்கள் துண்டிக்கப்பட்ட தலை பதிலளித்தது மன்னர் ஆறு பக்கத்தை கூட திருப்பியேற்க மாட்டார் அதிலிருந்த நஞ்சு புத்தகத்தின் பக்கங்களில் விஷம் தடவப்பட்டிருந்தன அவர் உடலில் தன் வேலையை காட்ட துவங்கியது தாங்க முடியாமல் மன்னர் துடிதுடித்து விஷம் வைத்து விட்டான் விஷம் வைத்து விட்டான் என்று அலறி மல்லாக்க சாய்ந்து விட்டார் சில நொடிகளில் அவர் உயிர் பிரிந்தது மீனவன் தொடர்ந்து சொன்னான் இப்போது நன்றிகட்ட ஜீன்கி பிழைத்துப் போகட்டும் மருத்துவர் என்று மன்னர் விட்டிருந்தால் அவரை அல்லாஹ் பிழைத்து போக விட்டிருப்பான் ஆனால் அவர் மறுத்தார் ஆகையால் அவரை அல்லாஹ் அழிவு பாதையில் கொண்டு வந்து விட்டுவிட்டான் உன்னை பொறுத்தவரையில் என்னை பிழைத்து போக நீ விட்டிருந்தாய் என்றால் அல்லா உன் மீது கருணை காட்டியிருப்பான் ஆனால் என்னை கொள்ள நீ கருதினாய் ஆகையால் நான் உன்னை மீண்டும் கடலுக்குள் தூக்கி எறிவேன் நீ பாட்டிலுக்குள்ளேயே கிடந்து சாக வேண்டியதுதான் என்னை வெளியே விடு என்னை வெளியே விடு என்று ஜீனி கத்தியது என்னிடம் ஆத்திரம் கொள்ள வேண்டாம் உன்னை கெஞ்சி கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன் நான் உனக்கு தீமை செய்த போதிலும் எனக்கு நன்மையை திருப்பி அளித்துவிடு பழமொழி ஒன்று இயம்புவதைப் போல் தர்மத்தால் என்னை தண்டியுங்கள் ரொட்டி சுட்டு விற்பவனுக்கு உனக்கு இழைத்த காரியத்தை போல் எதையும் செய்துவிடாதே என்றது அது என்ன கதை என்று மீனவன் கேட்டான் கதை சொல்ல பாட்டிலில் இடம் ஏதும் இல்லை ஜீனி முரண்டு பிடித்தது பொறுக்க முடியாமல் என்னை வெளியே விடு வெளியே விடு அவர்கள் இருவரிடையும் நடந்தவற்றை பற்றி முழுவதுமாக நான் உனக்கு ஒருபோதும் உன்னை வெளியே விட என மீனவன் பதிலளித்தான் நான் உன்னை கடலுக்குள் வீசி எறிந்திடுவேன் அங்கே உன் பாட்டிலுக்குள் நீ ஊலி ஊலி காலமும் சிறைப்பட்டுக்கிட என்றான் மீனவன் என்னை வெளியே விடு என்னை வெளியே விடு ஜீனி விரக்தியில் முணங்கியது உனக்கு ஒருபோதும் தீங்குழைக்க மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்கிறேன் உன்னை பெருமைப்படுத்த சேவை புரிகிறேன் மிக உயர்ந்ததன் பெயரால் ஜீனி செய்த சத்தியத்தை கடைசியில் ஒருவாறாக ஏற்ற மீனவன் நடுங்கும் விரல்களால் பாட்டிலின் மூடியை திறந்தான் உடனடியாக புகை வெடித்து உயர்ந்தது இமைக்கும் பொழுதில் ஜீனி பிரமாண்ட உரு எடுத்தது ஜீனி விட்ட ஓர் உதையில் பாட்டில் கடலுக்குள் போய் விழுந்தது பாட்டில் போய்விட்டதைக் கண்ட மீனவன் பயத்தில் கிடுகிடியின்றி நடுங்கினான் இது ஒரு மோசமான சகுனம் என்று நினைத்தான் மீனவன் சொன்னான் மாற்றுமை ஜீனி என்னிடம் கௌரவமாக நடந்து கொள்வதாக நீ சத்தியவாய் உறுதி பூண்டாய் உன் வாக்கை நீ மீறினால் அல்லாஹ் உன்னை தண்டிப்பான் நான் உனக்கு சொன்னதை மன்னருக்கு மருத்துவர் சொன்னதை போல் எண்ணிப்பார் என்னை பிழைக்க விடு ஆகையால் அல்லாஹ் உன்னை பிழைக்க வைப்பான் இச்சமயம் ஜீனி நீண்ட நேரம் இடியென குழுங்க குழுங்க சிரித்தது என்னை பின்தொடர் வா என்று ஜீனி கூறியது ஜீனியின் நோக்கம் என்னவோ என்று திகைப்பிலிருந்து மீளாதவனாய் நகரத்தின் வெளிவாயில்கள் வரை ஜீனியை மீனவன் பின்தொடர்ந்தான் மலை மீது ஏறிய அவர்கள் பின்பு மக்கள் நடமாட்டம் ஆற்ற சூனியமாய் காட்சியடைத்த பள்ளத்தாக்கு பகுதியை நோக்கி சென்றார்கள் அந்த பள்ளத்தாக்கின் மைய பகுதியில் ஏரி ஒன்று இருந்தது ஏரிக்கரை அருகில் வந்ததும் தன் பயணத்தை நிறுத்திய ஜீனி மீனவனிடம் வலை வீச சொன்னது ஏரி நீரில் வெள்ளை மீன் சிவப்பு மீன் மற்றும் நீல மீன் மஞ்சள் மீன் பாய்ந்து விளையாடுவதைக் கண்டான் இந்த காட்சியைக் கண்டு வியப்பு எய்தவனாக மீனவன் வலையை ஏரிக்குள் வீசினான் மீனவன் வலையை தன் வசம் நிலுத்த போது அதிலே நான்கு மீன்கள் நான்கு வெவ்வேறு நேரங்களில் இருப்பது கண்டு கழிப்பு அடைந்தான் இந்த மீன்களை மன்னர் மாளிகைக்கு எடுத்துச் செல் இதை கண்டு மன்னர் உனக்கு பொன் அளிப்பார் என்றது ஜீனி இச்சமயத்தில் மீனவனிடம் பழக்க விளக்கங்களுக்கு ஜீனி மன்னிப்பு கேட்டு மன்றாடியது நெடுங்காலம் கடலின் ஆழப்படுகையில் கிடந்தபடியால் மனிதர்களின் நாகரிகமான நடவடிக்கைகளை தான் மறந்து போய்விட்டதாகவும் கூறியது ஏரியின் ஒவ்வொரு தினமும் மீன் பிடிக்க வா ஆனால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை மட்டுமே வர வேண்டும் என்று கூறிய ஜீனி மீனவனிடம் இப்போது என்னை வழியனுப்பு என்று கூறியது இவ்வாறு சொல்லியபடியே தரையை தனது பாதத்தால் ஓங்கி அரைந்தது நிலம் உடனே பிளந்தது அதனை ஒழுங்கியது தனக்கு நேர்ந்தவற்றை நினைத்து அதிசயித்தான் மீனவன் தன் குடிசைக்குப் போனான் ஜீனியின் கடலைப்படி மண்கிண்ணத்தில் நீரை நிரப்பி அதில் மீன்களை போட்டு தலையில் சுமந்து கொண்டு மன்னரின் மாளிகைக்கு மீனவன் போனான் மன்னரை பார்க்க அனுமதி கிடைத்ததும் அவருக்கு மீன்களை மீனவன் அளித்தான் அத்தகைய வண்ணம் கொண்ட மீன்களை அவ்வளவு எழில் வடிவம் கொண்ட மீன்களை இதுவரை காணாத மன்னர் மீன்களின் அழகில் சொக்கினார் தனது விஜீரிடம் மீன்களை சமையல் கூடம் எடுத்துச் செல்ல உத்தரவிட்டார் அடிமை பெண்ணிடம் மீன்களை கொடுத்து விஜய் அவற்றை வறுக்கச் சொன்னார் பிறகு மன்னர் தன் அமைச்சரிடம் மீனவனுக்கு நானூறு தங்கக்கட்டிகள் சன்மானமாக அளிக்கும்படியை கூறினார் மீனவன் தன் அடிமடி துணியில் தனக்கு வழங்கப்பட்ட பொற்காசுகளை தாழ்மையுடன் பெற்றுக்கொண்டார் நல்ல அதிர்ஷ்டம் தனக்கு அடிப்பதை அவனால் நம்ப உயலவே இல்லை அவசர அவசரமாக வீட்டுக்கு திரும்பிய மீனவன் செல்லும் வழியில் மனைவிக்கும் குழந்தைகளுக்கும் ரொட்டி கறி ஆகியவற்றை வாங்கிக் கொண்டு போனான் இதனிடையே அடிமை பெண் மீன்களை செதில்களை எடுத்து கழுவி வானொலியில் இட்டு அடுப்பை பற்ற வைத்தாள் ஒருபுறம் மீன்கள் நன்கு வருவலானதால் அவற்றை மறுபுறம் கரண்டியால் அவள் திருப்பி போட்டாள் அவ்வாறு அவள் செய்ததுதான் தாமதம் அச்சமயம் சமையல் அறையின் சுவர் திடீர் என்று திறந்தது அதன் வழியே ஒரு இளம் பருவ மங்கை வெளியே வந்தாள் கயல் மீன் போன்ற கண்களும் நீளமான கண் இம்மைகளும் வலுவழுப்பான உடன் பறித்த ஆப்பிள் போன்ற கண்ணங்களை அப்பெண் கொண்டிருந்தாள் அவள் விரல்களில் நவமணிகளால் மோதிரங்கள் அணிந்திருந்தாள் அவள் இடுப்பை வேலைப்பாடுகள் மிகுந்த தங்க ஒட்டியானம் சுற்றியிருந்தது மிக அரிய பட்டு துணியால் நீண்ட கேசத்தை அவள் அள்ளி முடிந்திருந்தாள் முன்னேறிய அந்த மங்கை தன் கையில் ஏந்தி வந்த மந்திரக்கோளை வானொலிக்குள் சொருகினாள் இது குறித்து மன்னரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் விசீர் கூச்சலிட்டான் தன் தலைவர் மன்னரிடம் மூடிய அவர்தான் கண்டதையெல்லாம் திரும்பச் சொன்னான் நானே இதை கண்டாக வேண்டும் என்று மன்னர் திகைத்து கூறினார் மன்னர் மீனவனை அழைத்து மேலும் நான்கு மீன்கள் கொண்டு அவனுக்கு உத்தரவிட்டார் உடன் ஏரிக்கு விரைந்த மீனவன் வளைவீசி நான்கு மீன்களை பிடித்து மன்னர் மாளிகைக்கு திரும்பினான் மன்னர் அவனுக்கு நானூறு பொற்காசுகள் அளித்தார் பின்னர் மன்னர் விஜீரிடம் தன் முன்னிலையில் மீன்களை சமைக்க சொன்னார் நான் கேட்கிறேன் நான் பணிகிறேன் என்று விஜிர் பதிலளித்தார் மீன்களை சுத்தப்படுத்தி தீ இட்டு மீது அவற்றை வைத்த கனப்பொழுதில் சுவர் திறந்தது அதிலிருந்து மாபெரும் அரக்கன் தோன்றினான் அவன் கைகளில் பச்சை மட்டை ஒன்றும் இருந்தது அவன் வானிலையை கண்டதும் கர்ச்சித்தான் மீனே மீனே உனக்கு இன்னும் விசுவாசமா நான்கு மீன்களும் தலையை உயர்த்தி பதிலளித்தன ஆமாம் நாங்கள் விசுவசிக்கிறோம் தன் கையில் இருந்த மட்டையால் அரக்கன் வானிலையை திருப்பி போட்டான் சுவர் விரிசல் வழியை அவன் மறைந்தான் நான்கு மீன்களும் கரிக்கட்டையாகி போயின இக்காட்சியைக் கண்ட திகைப்பில் மன்னர் ஆவேசமாகக் கோரினார் நான் இந்த புதிர்கான விடையை கண்டுபிடித்த இந்த மீன்களின் பின்னணியில் வினோதமான வரலாறு இருக்கும் என்பதில் எல்லமும் ஐயமில்லை மீனவனை மறுபடியும் அழைத்து வரச் சொன்ன மன்னர் அவனிடம் மீன்கள் எங்கிருந்து உனக்கு கிடைத்தன என்று கேட்டார் நகருக்கு அப்பால் மலை தொடர் உள்ளது அங்கே நான்கு மலைகளுக்கு நடுவே உள்ள ஏரியிலிருந்து இந்த மீன்களை பிடித்து வந்தேன் என்று மீனவன் பதிலளித்தான் அங்கே பயணம் போக எத்தனை தினங்களாகும் என்று மன்னர் கேட்டார் அரை மணி நேரத்தில் பொடிநடையாக அங்கே போய் சேர்ந்திடலாம் அரசே என்று மீனவன் பதிலளித்தான் மன்னர் தன் படை பரிவாரங்களுடன் ஏரியை நோக்கி புறப்பட்டார் உடன் மீனவனும் போனான் போகும் வழியெல்லாம் மீனவன் ஜீனியை சபித்து முணங்கிக் கொண்டிருந்தான் மலை மீது ஏரிய அவர்கள் கீழே இறங்கியதும் ஒன்று அடிவாரத்தை தோன்றியிருத்ததை கண்டார்கள் அவர்கள் எல்லாம் மலை எங்கே ஏரி எங்கே அந்த நீண்டிய வண்ண மீன்கள் எங்கே என அதிசயித்தனர் அவ்விடத்தில் அதற்கு முன்பு தன் படையினர் யாராவது ஏரியை கண்டது உண்டா என்று கேட்டார் ஆனால் அனைவரும் தாங்கள் ஏரியை கண்டது என்று ஒன்றாக சேர்ந்து பதிலளித்தனர் ஏரியையும் இந்த வண்ண மீன்களை பற்றியும் உள்ள புதிரை அவழ்த்து விடையை அறியாமல் நான் என் நகருக்குள் நுழையப் போவதில்லை என்று அரியணையில் அமரப்போவதும் இல்லை என்று மன்னர் சபதமிட்டார் அவ்விடத்திலேயே கூடாரம் அமர்த்தி தனது படையினருக்கு உத்தரவிட்ட மன்னர் விஜீரை தன் முன் வரவழைத்தார் அவரது விஜிர் கற்று அறிந்தவர் பண்பாளர் விஜீரிடம் மன்னர் சொன்னார் அறிந்து கொள்ளுங்கள் இவ்விஷயத்தை இன்று இரவு நான் மட்டும் தனியே ஏறியும் மீன்களை பற்றிய மர்மத்தை அறிய தேடி போய் பார்க்க உள்ளேன் என் கூடார வாயில் கதவுக்கு நீங்கள் காவல் நிற்க உத்தரவிடுகிறேன் யாரேனும் என்னை காண வந்தால் எனக்கு உடல் இல்லை என்றும் நான் அவரை காண இயலாது என்றும் கூறிவிடுங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக என் திட்டத்தை நீங்கள் இரகசியமாக வைத்திருக்க வேண்டும் இரவு பொழுது வந்ததும் மன்னர் மாறுவேடமிட்டார் இடுப்பு கட்சியில் உடைவாளை சொல்கிறார் தன் பாதுகாவலர்களும் அறியாத வண்ணம் கூடாரத்திலிருந்து நழுவினார் அன்றைய இரவு பொழுது முழுவதையும் மறுநாள் காலை பொழுதினையும் பெரும்பாலும் பயணத்திலேயே கழித்தார் மதிய பொழுது வெயில் பொறுக்க முடியாமல் சற்றை நிழலில் நின்று களைப்பு ஆற்றினார் மறுநாள் அதிகாலையில் தொலைவில் ஒரு கரியை நிறம் கொண்ட கட்டிடத்தை கண்டார் அந்த கட்டிடத்திற்கு ஏரியையும் மீன்களையும் பற்றியும் உள்ள மர்மத்தை அறிந்த நபர் இருக்கக்கூடும் என்ற யூகம் அவருக்கு ஆனந்தத்தை தந்தது அக்கட்டிடத்தை நெருங்கு நெருங்கு அதன் பிரம்மாண்டம் அவரை திகைப்பில் ஆழ்த்தியது இரும்பும் கருங்கல்லும் குவித்து மலைபோல் உயர்ந்திருந்த மிக பிரமாண்டமான மாளிகையாக அது விளங்கியது மாளிகை வாயில் முன் இருந்து இரு பெரும் கதவுகள் அருகே அவர் சென்றார் அதில் ஒரு கதவு ஓவென திறந்து கடந்தது ஒரு முறை அதிராது கதவை தட்டினார் இரண்டாம் முறை தட்டினார் மறுபடியும் ஆனால் பதிலேதும் வரவில்லை நான்காம் முறை பலமாக தட்டினார் பதில் ஏதும் வரவில்லை மாளிகை காலி செய்யப்பட்டுவிட்டது என்று கருதி தைரியத்தை வரவழைத்துக் தன் குரலை உச்சத்தில் கொண்டு உறக்க கத்தினார் இந்த வீட்டின் வாசிகளை இந்த களைப்படந்த பயணிக்கு அளிக்க உணவு ஏதும் உள்ளதா இவ்வாறு அவர் திரும்ப திரும்ப கூவிக்கொண்டே இருந்தார் ஆனால் பதிலேதும் வரவில்லை கட்டிடத்தின் மையத்துக்கு அவர் வந்தார் அந்த கூடம் உயர்ந்த கம்பளியால் தரைவெறிப்பு செய்யப்பட்டிருந்தது அழகான திரைச்சேலைகள் கிரகடிக்கும் துணை வேலைப்பாடுகளும் அங்கிருந்தன கூடத்தின் மைய பகுதியில் அழகிய நீர்வூற்று மாணிக்க சிவப்பில் நான்கு சிங்கங்களின் சிற்பங்கள் அந்த நீர் ஊற்றை சூழ்ந்து அழகு செய்தன வைர ஆரத்தை வாரி தெளித்தார்போல் நீர்வூற்றுகளில் இருந்து குளிர்ந்த நீர் வீச்சியளித்துக் கொண்டிருந்தது காண்பதற்கு கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்தது நீர்வூற்று அருகே இருந்த முற்றத்தில் விரித்திருந்த பொன் வேய்ந்த வலையின் கீழ் அழகிய புறாக்களின் சிறக்குகள் படபடத்து ரம்யமாக இருந்தன மன்னர் தான் கண்ட காட்சிகளால் பெரிதும் அதிசயம் அடைத்தார் ஆனால் மர்மத்தை விளங்கிக் கூற தனக்கு மாளிகையில் ஒரு நபரும் இல்லாத கண்டு வருத்தம் அடைந்தார் முற்றத்திலே முன்னும் பின்னுமாக ஆழ்ந்த சிந்தனையுடன் அவர் உளவி வரும் வேளையில் எங்கோ திடீரென்று அவர் காதில் வருத்தமான மெல்லிய முனங்கள் குரல் ஈனஸ்வரத்தில் இதயம் வேதனையால் வாடுபவரிடமிருந்து வருவது போல் கேட்டது ஒளிவந்த திசையில் மன்னர் நடந்து போனார் அங்கே கதவு வழி ஒன்றும் அதன் முன் திரைச்சீலை ஒன்று மூடியிருக்கவும் மன்னர் கண்டார் திரைச்சீலையும் மன்னர் விளக்கினார் அழகிய வாலிபன் ஒருவன் தன் ஜரிய வேலைப்பாடு உடைய உயர ஆடைகளை அணிந்தபடி பெரும் பெண் பழிங்கு அறையில் கட்டிலின் மீது படுத்து கிடந்ததை கண்டார் அவன் நெற்றி அள்ளி மலர் போல் வெண்மையாய் இருந்தது அவன் கண்ணத்தில் கருப்பு நேரத்தில் ஒரு பெரிய மச்சம் இருந்தது வாலிவனை கண்டதும் மன்னருக்கு பெரிதும் மனநிறைவை தந்தது மன்னர் அவனை அமைதி நிலவுவதாக என்று வாழ்த்தினார் ஆனால் அழுதழுது கண்கள் சோர்ந்திருந்த அவன் படுக்கை மீது அசைவும் படுத்திருந்தான் மன்னருக்கு ஈன ஸ்வரத்தில் பதிலளித்தான் மன்னிக்கும் ஐயா நான் எழாது இருந்தமைக்காக என்று முணுமுனுத்தான் ஏரி மற்றும் மீன்களின் கதையை என்னிடம் கூறு உன் கண்ணீரும் தனிமைக்கும் காரணத்தையும் என்னிடம் சொல்வாயாக என்று மன்னர் கேட்டார் இச்சொற்களால் அந்த வாலிபன் மேலும் வேதனை அடைந்து அழத் தொடங்கினான் அழாது இருக்க என்னால் எப்படி இருக்க முடியும் அசாதாரணமான நிலைமையில் சபிக்கப்பட்ட நான் என் செய்வேன் அழுவதை தவிர என்று அந்த இளைஞன் கூறினான் இவ்வாறு கூறியபடியே தன் கைகளை முன் நீட்டி தன்மேல் இருந்த போர்வியை விளக்கினான் அங்கே மன்னர் கண்ட காட்சி அவரை அதிர்ச்சியில் செய்தது வாலிவனின் இடுப்புக்கு கீழ் உள்ள பகுதியை முழுவதும் கல்லாக மாறிந்தது இடுப்புக்கு மேல் உள்ள தலை முடி வரை உயிருள்ள மனிதனுடையது போல இருந்தது வாலிபன் சொன்னான் மீன்களின் கதை உண்மையில் விசித்திரமான கதை அது என் கதையும் கூட இந்த நகரத்தையும் அதன் மக்களையும் வாரிக் கொண்டு போய் விட்ட விதியின் கதை அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்றான் காத்திருப்போம் மற்றும் கதைக்காக இப்படிக்கு உங்கள் அன்பு தோழி அன்பு